0: قصمنا قصه انه هو يدافع عن الامن القومي الروسي هذه حرب فلاديمير بوتين ليست حرب روسيه على اوكرانيا حرب هو شخصيا وما يمثل زلمه له 20 سنه حاكم ما حدا بيقول له وينك يقتل معارضيه ويسجن معارضيه ويخفي معارضيه ما قبل غرق الطراد ليس كما بعد غرق الطراد في الحرب الروسيه الاوكرانيه الاوكران واضح جدا انه هن بدهم بلدهم بدهم سياده بلدهم واستقلاله وحريته بعيدا عن الهيمنه الروسيه
1: أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي أنا ماهر جبره. الحرب الروسية على أوكرانيا، إزاي نقراها وإزاي نفهمها؟ وإزاي نفهم تطوراتها الأخيرة؟ هل أخطأ بوتين في حساباته بخصوص غزو لأوكرانيا؟ دي بعض من النقط أو الأسئلة اللي هناقشها النهارده مع ضيفي بشار الحلبي. بشار هو صحفي ومحلل في مجال الطاقة والعلوم السياسية، وهو حاصل على ماجستير القانون الدولي من جامعة أيرلندا. أهلا بيك يا بشار سعيد جداً بوجودك معايا النهاردة في بودكاست بالعربي شكراً كتير ماهر شكراً لك ولا أفناف كمان للكنزور خلينا نبدأ الحكاية من الأول خالص يعني لو افترضنا أن في حد مش متابع تفاصيل الحرب الروسية على أوكرانيا ليه بدأت؟ إزاي بدأت؟ ممكن تدينا ملخص سريع للأحداث وإزاي بدأت الأزمة؟ إزاي تطورت قبل ما ندخل في التفاصيل؟ نحن
0: يعني إذا بنرجع. لنهاية 2021، سنة 2021، نتذكر أنه وقتها صار في نوع من بلدب عسكري روسي من خلال تجميع لأليات عسكرية ولجنود وغيره وغيره وغير على الحدود الروسية الأوكرانية وبوقتها عمل نوع من دي أسكاليشن أو ربط نزاع يعني للأحداث اللي كان ممكن تصير من خلال يعني ديبلوماسي، الشاطل ديبلوماسي كذا طرف تدخل بالموضوع إن كان الاتحاد الأوروبي وإن كان الولايات المتحدة بكرمال ما يصير فيه هذا التطور ولكن بعد ما فتنا بالسنة الجديدة بال 2022 وطبعاً مع قرب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية بالولايات المتحدة اللي هي عملياً انتخابات الكونغرس بلش يصير في أكثر اب كمان من جديد للتواجد الروسي على الحدود الأوكرانية الروسية وبلش يصير في حكي عن موضوع توسع الناتو بلش يصير في حكي عن الخطر الذي تشكل القرارات الاوكرانيه من خلال الكلام حول الانضمام للاتحاد الاوروبي والانضمام للناتو على روسيا عموما وعلى الامن القومي الروسي وطبعا لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقتها لنظريات جيوسياسية موجودة لمرحلة الحرب الباردة عندما كان يكون في حديث حول السpheres of influence. واعتبر انه اي تواجد عسكري واي طموح اوكراني للانضمام للناتو بدايه ولا الاتحاد الاوروبي سيشكل خطر على الامن القومي الروسي، واتخذ عده ذرائع منها الاحداث اللي لها بتحصل بالاقاليم المجاوره للحدود الروسيه اللي هي دونيتسك ولوانسك، طبعا هونيك الحرب ما زالت شغاله من عام 2014. عندما اجتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا واحتل هدول الأقاليم وأعلن انفصال هدول الأقاليم وبدأ بدعم ماليا وعسكريا وغيره وغيره فاستعمل هيدي الذريعة استعمل ذريعة إنه هناك كتيبة داخل الجيش الأوكراني يلي هلا صارت معروفة اسمها كتيبة أزوف والتي هي يقال إنه من المنظار الروسي أنه عنده ميول نازية استعمل هيدي كمان كذريعة واعتبر أنه هو لديه الحق واعتبر أيضاً أنه هناك لحظة سياسية مؤاتية ومهمة جداً على صعيد العالم فيما يتعلق بالنظام العالمي يلي هو أنه الولايات المتحدة بعد الانسحاب الذي تم بالطريقة اللي تم فيها من أفغانستان فسح مجال لروسيا والرئيس الروسي تحديدا بانه يعتبر في لحظه ضعف، في لحظه وهن للنفوذ الامريكي حول العالم، اعتبر انه هو برايه النظام العالمي الاحادي القطبيه اليوم يهتز، هذه فرصه لتعويض اذا بدك الهزيمه والمهانه شعرت فيها روسيا عند انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا، وعلى هيدي الاهداف تم بناء الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا تحت ذريعه ديناتسيفيكيشن واعتبرها حتى انه هي نوع من عملية عسكرية خاصة من أجل الإطاحة بالنظام الأوكراني والرئيس زيلنسكي ومن أجل الانستولمنت لرئيس أوكراني قريب للروسية أو يدين بالولاء لروسيا بطريقة أو بأخرى طبعاً ما كل ما يتمناه المرء يدركه يعني تجري الرياح كما لا تشتهي السفن عملية عسكرية كانت تعتبر القوات الروسية والمخابرات الروسية تقديراتها أنه ممكن تأخذ بحدود لثلاث أربعة أيام أو يمكن أكثر شوي نحن اليوم دخلنا بالأسبوع السابع أو الثامن للحرب أوكرانيا وطبعاً حتى الاشتياح اليوم بدأ ينحسر بمناطق حوالين العاصمة كييف وحتى الريتوريك والكلام الروسي خطاب السياسي حول العملية العسكرية بأوكرانيا تغير بشكل راديكالي من ضرورة تغيير النظام في أوكرانيا إلى المحافظة على كيانية الأقاليم المستقلة بالجانب الشرقي من البلاد.
1: عظيم جدا. أنا هقول لك إيه أنا بشوفه بيتكرر على السوشيال ميديا من أفكار أو افتراضات، وأسمع تعليقاتك عليها. يعني من بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وأنا بلاحظ تعليقات على السوشيال ميديا بتتكرر كتير جدا. هقول لك أربع حاجات، رد على كل حاجة أو قول لي تعليقك في كل حاجة. أوكي اتفقنا؟ اتفقنا. الفكرة الأولى اللي بشوفها كتير هي أنه بوتين كان لازم يعمل كده عشان يحمي الأمن القومي لبلده راجل الوطني ومش منطقي ينتظر لغاية ما يلاقي الناتو على حدوده وأنه الغرب هو اللي ورطه في الحرب دي علشان يستنزفه يعني هيدي دي إحدى
0: إذا بدك النقاط الأساسية التي تستخدم ببروباجندا لكراملين وطبعا لمن أنا أحكي عن بروباغندا الكريملين نحن بنعرف أنه اليوم من لحظة انفجار وسائل التواصل الاجتماعي ومن لحظة الوعي اللي تشكلت عندها الأنظمة بالعالم كله مش بس يعني بروسيا لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي ولا تأثيرها داخل المجتمعات إن كان الغربية وإن كان حول العالم استثمر بوتين تحديداً واستثمر الكرملين بصناعة البروباغندا الموالية للكرملين بطريقة خرافية ولعب كثير على المشاعر يعني مثلا مشاعر بالعالم العربي اللي بتعتبر انه الغرب ممكن يكون بيعاملها بطريقة ريسست او بتعتبر انه الغرب تدخل سياسيا وعسكريا بمناطقه وكذلك لعب على مشاعر كمان اليسار بحول العالم اللي هو بيقدم نفسه على انه انتي امبريالي يعني واستثمر بكل ال political rhetoric يعني كرمال يقدر يخلق هيدي الافكار ويقويها عند العالم يعني
1: بالعموم استغل فكره زي ما انت بتقول المشاعر المعاديه المناهضه او الكارهه للغرب او الولايات المتحده واشتغل على تاجيج الافكار دي او المشاعر دي
0: اشتغل على هذا الموضوع تحديدا خلق ارضيه خصبه وعندما أتت اللحظه للاجتياح لاوكرانيا لاسباب هلا بنرجع بنحكي فيها يعني تم الاستثمار بهيدي المواضيع احدى النقاط الاساسيه يلي هي بتجسد اذا بدك انتصار الغرب او ما يسمى بالغرب بالقرن اللي نحن عايشينه هو حلف الناتو يلي ادى وظيفته يعني بعد الحرب العالميه الثانيه وانتصر على الاتحاد السوفيتي فهيدا الشيء بخليك تشوف انه في يعني it's personal القصه شخصيه جدا بين الدور الذي يراه بوتين لنفسه وبين الناتو هيدا اول شغله تاني شغله بهذا الموضوع تحديدا بوتين عندما وصل سده الرئاسة بروسيا الخطابات الموجوده لبوتين من 2000 ل 2003 او 4 كانت خطابات ليست معاديه للناتو وحتى القرارات اللي اتخذها وتحديدا بعد 9/11 بعد احداث ايلول بامريكا بالولايات المتحده والتنسيق القريب جدا اللي صار بين الرئيس جورج دبليو بوش وفلاديمير بوتين بعد 9-11 بموضوع محاربة الإرهاب اساسي جدا جدا يعني كان في اتفاقيات دفاع واتفاقيات عسكريه وغيرها وغيرها وحتى بوتين وقت اجتياح افغانستان كان داعم لاجتياح افغانستان واكثر من هيك مثلا هو اللي فسح مجال للنيتو لا لانه يعمل مثلا قواعد عسكريه باوزباكستان وقيرغيستان اللي هن هيدي دول سوفيتيه سابقه وهي موجوده ضمن ما يراه بوتين از السفير اوف انفلونس تبعه واكثر من هيك كمان يعني عندما اخذت استقلالها دول مثل استونيا ولاتفيا وليتوانيا وانضمت للناتو كمان هيدي بعام 2002 تقريبا، بوتين وقتها ما كان عم يحكي عن مخاطر الناتو وغير الناتو فذريعه الناتو من اجل الاجتياح اوكرانيا هي اكثر منها اذا بدك جزء منها حنكه سياسيه لأن بوتين عارف انه هو عامل ارض خصبه بالاستثمار بالمشاعر ضد الغرب، ولكن بنفس الوقت هي نوع من النفاق يعني لتبرير هذا الاجتياح يلي هو مرتبط اكثر بحسابات بوتين بالافكار اللي بيحملها هو معه من انهيار الاتحاد السوفيتي الى الان وايضا من الدور الذي يراه هو شخصيا لروسيا او لاعاده احياء الامبراطوريه الروسيه بطريقه او باخرى.
1: عظيم الفكرة الثانية هي انه اوكرانيا كانت اصلا جزء من روسيا او بمعنى أدق الاتحاد السوفيتي سابقا واوكرانيا فيها مواطنين بيتكلموا اللغة الروسية وبتعرضوا للاضطهاد من قبل حكومة نازية يعني بين قوسين بحسب الادعاء الروسي وبوتين بيدافع عنهم وبالتالي الاجتياح او الغزو ده مبرر للدفاع عن الناطقين بالروسية
0: شوف هلا واحد نحن اليوم نعرف انه ما في ولا دولة حول العالم هي دولة بيرفكت ولا ترتكب الاخطاء ونحن بنعرف انه الدول اليوم يا اما مبنية على سوشال كونتراكتس عقد اجتماعي معين او مبنية على قومية او غيره او غيره او غيره تحديدا بالموضوع الاوكراني وبموضوع الاثنية والقومية الروسية وغيره وغيره هناك كمان اذا بدك حقيقة على ارض الواقع كشفت ايضا زيف هذا الادعاء يعني بوتين لما حكي هو شخصيا سرعه العمليه العسكريه باوكرانيا واعتبروا الروس انه سيتم استقباله من قبل الاوكران بالورود والرز والتهليل وغيره وغيره، كان على اساس معتبرين انه العامل القومي والتاريخ الذي يجمع هود الشعبين مع بعض والعلاقات العائليه وغيره وغيره، ستسمح لروسيا بتنفيذ عملياته العسكريه وبالاطاحه بالرئيس زيلينسكي من اجل ضم اوكرانيا للاسبير اوف انفلوينس تبع روسيا المعركه على ارض الواقع اثبتت انه هذا الشيء مش مزبوط اليوم منذ استقلال اوكرانيا نيل استقلالها وتحديدا بعد ما اوكرانيا اطاحت بالرئيس الاوكراني السابق يلي كان قريب من بوتين واتت بنموذج ديمقراطي انا اليوم انا لا ادعي أن اوكرانيا هي دوله ديمقراطيه 100% ولكن اليوم اوكرانيا هي في طور التحول الديمقراطي وهذا سبب كافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه يخاف ويقوم يقوم بما قام به منا قصه قوميه منا قصه انه هو يدافع عن الامن القومي الروسي بقدر ما هي بصلبه هي خوف من التحول الديمقراطي الذي يحصل في اوروبا الشرقيه وهو اللي بيشكل الخطر الاساسي على نظام الرئيس الروسي في روسيا وليس انضمام هذه الدول للناتو اللي عم بيصير بانضمام هذه الدول للناتو هو دي فاكتو ولكن في الحقيقه متى عم تنضم هذه الدول للنيتو؟ عم تنضم بعد ما تدخل مسار التحول الديمقراطي، بعد ما يتم انتخاب ممثلين لهذه الدول بطريقه ديمقراطيه ويكونوا هم اصلا they running on an agenda على وعود سياسيه وانتخابيه بتقول بتوعد الشعوب انه نحن رح ننضم للغرب ان كان للاتحاد الاوروبي او للنيتو من اجل الوثائق الدفاعيه، من اجل الاقتصاد، من اجل العولمه، من اجل ربما الليبراليه وغيرها وغيرها، فمن هون فقط نحن لسنا بحاجه اكثر من انه نشوف شو عم بيصير على ارض المعركه كرمال نعرف انه اللي عم بيدعيه بوتين مش مظبوط.
1: عظيم طيب يعني هو في نقطة أنا برضه بشوفها كتير على السوشيال ميديا خلينا أقولها وأقول معها سؤال وكأنه في لوم على الأوكران أو جزء كبير من الشعب الأوكراني أنه بيتوجه للغرب أو أنه عايز يلتحق بالغرب وكأنه أنه لا إزاي المفروض يفضل ولأكم تبقوا طيب أنتم عايزين دايما توجهاتكم تفضل تجاه روسيا ولكن هو السؤال البديهي اللي بيجي في ذهني يعني هو طب وهي ليه روسيا ما قدمتش نموذج يخلي الشعب الاوكراني ميال اكتر انه يفضل في محيط التاثير الروسي بدل ما يبقى عايز ينضم للاتحاد الاوروبي او للناتو ايه رايك في الكلام ده وردك على السؤال حتى هذا الكلام بفرجيك عن ازدواجيه المعايير
0: دبل ستاندرز، ان كان عند الروس وان كان عند الذين يحاولون الدفاع عن النهج الروسي والخطاب السياسي الروسي وغيره وغيره، يعني مثلا نحن منشوف انه روسيا وتحديدا من وقت وصول فلاديمير بوتين للحكم وطبعا نحن نحكي عن فلاديمير بوتين، نعرف انه هو مش بس شخص واحد يدير روسيا يعني هو نظام مكون من دوله عميقه من الكي جي بي ومؤسسات استخبارات والاوليغارشيين والجيش وجنرالات الجيش وغيره وغيره هو يجلس على راس هذا الهرم وطبعا الحرب في اوكرانيا والاجتياح باوكرانيا كشف اكثر واكثر عن هذه المواضيع من أن انه روسيا من 2000 99 عمليا عملت على التشبيك الاقتصادي مع اوروبا اليوم روسيا تستفيد يعني ونحن نعرف أنه نقطة أساسية بالتحدي أمام أوروبا بمواجهة روسيا هو كيف تقدر أوروبا تبتعد عن هذا الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة التي يأتي من روسيا فإذا استفادوا بالاقتصاد الروس بشكل مهول بسبب علاقتهم التجارية مع أوروبا وبتلاقي أنت أنه الاوليغارشيين الروس يملكون نوادي كرة قدم في أوروبا كل الوخوت والقصور والشقق الفخمة في أوروبا ويعيشون في أوروبا وأولادهم إن كان شباب أو بنات يدرسون في أوروبا هذا من هذه النقطة لنسأل نحن حالنا كمان يعني جنرالات عسكرية ووزراء وغيره وغيره وغير من نظام بوتين بتلاقي كلهم يمارسون نفس هذا الموضوع ولكن تحت ما يسمى بالتقية إذا يعني. هن يحق لهم أن يعملوا هذا الشيء لماذا لا يحق أولا للشعب الروسي تقرير إذا كان يريد هذا الشيء ولا لا؟ لأنه نحن بنعرف أنه الانتخابات التي تجري في روسيا يعني يا محلا الانتخابات التي كانت تجري في سوريا حزب البعث وفي العراق حزب البعث، هيدي أولاً. ثانياً، ليش يحق للطغمة لي الحاكمة والأوليغارشية الروسية إنها تكون عايشة بأوروبا وهي أوروبية الهوى يعني إذا بدك، ولكن لا يحق للشعب الأوكراني أن ينال استقلاله وأن هو يقرر مصيره ويقرر تحديدا باي اتجاه يريد بلده ان يذهب، اليوم الاوكران بينظروا على العالم بيشوفوا بروسيا في عندك انت بلد آه ما فينا ننكر انه صار في نوع من تحديث ولكن هذا التحديث لنقول الاقتصادي والعسكري يلغي كليا الحقوق الاجتماعيه والسياسيه وغيرها للمواطنين الروس، وبتلاقي انت انه ما في هالنمط الحياه التي يقدمه الغرب مثلا وبنفس الوقت بيطلع المواطن الأوكراني على دول الاتحاد الأوروبي بيطلع على يعني دول الشنغن بيطلع على نمر الحياة بيطلع على الاستشفاء التعليم والفرص كلها على العلم على التكنولوجيا وغيره وبشوف إنه عنده هيدا النموذجين. يبدو ان النموذج الغربي يستهوي اكثر الاوكران واختاروا هذا الموضوع وما بعتقد حدا بالعالم اللي يطلع يقول للاوكران هني شو لازم يعملوا يعني بالنهايه هني بيعرفوا اكثر من اي حدا شو بدهم لبلدهم ولانفسهم وعلى القليله عم بياخذوا هيدي القرارات من خلال عمليه ديمقراطيه يعني بغير مثل البلدان الروسيه او مثلا بالعالم العربي بحيث انه الشعب مغيب كليا ومهمش كليا ويبقى في شخص او شخصين او ثلاثه هن اللي بياخذوا القرارات عن كل العالم
1: ده احد الحاجات اللي انا بتدهشني جدا وانا بسمع مش بس اشوف تعليقات على السوشيال ميديا او الفيسبوك لكن كمان وانا بتفرج على حلقات في برامج حواريه كبيره هو انه ما فيش اي ذكر لفكره ان الاوكران دول شعب له سياده ودوله لها سياده وشعب من حقه يختار اختيارات مختلفه، الناس بتتكلم عنهم على انه لا هو المفروض يكون تبع روسيا، ما فيش حاجه اسمها مفروض، هو ده شعب من حقه يختار ويقول انا عايز اتوجه شرقا او اتوجه غربا او انا شايف النموذج ده افضل بالنسبه لي، فدي حاجه انا مش بفهمها يعني فكره السياده الاوكرانيه دي كانها مش موجوده في كثير من الحوارات اللي بشوفها في سواء الاعلام العربي او الفضاء الرقمي العربي في العموم، ودي حاجه ملفته جدا للنظر يعني.
0: عزيزي ما مهر. الإنسان اللي ما عنده ممارسة ديمقراطية الإنسان اللي ما حظي بيوم الأيام بحرية الاختيار منبلش باختيار شكله لا اختيار هويته لا اختيار السياسة اللي هو بده اياها لا اختيار مصالحه لا اختيار كل شيء شخص أو الإنسان اللي ما كان عنده بيوم الأيام هذه التجربة ما راح يقدر يعرف ويستوعب العمل الجبار اللي قاموا فيه لاوكران من عام 2014 بالاطاحة بالرئيس السابق لا اليوم لا للمواجهه مع احدى اقوى القوى العسكريه الموجوده بتاريخ البشريه، فما فيك تلومن، نحن اختبرنا بالعالم العربي بمرحله معينه ولو لفتره كتير وجيزه شو معنات انك تاخذ مصيرك بايدك وانك تطالب بحقوقك وانك تطالب بالحريه ويمكن تجربتنا فشلت ويمكن كمان انقتلت بمهدة ولكن لابد انه يرجع يجي نهار وتكفي هيدي التجربه الديمقراطيه يكبر مجال الحريه ولعل وعسى وقتها يصير العالم يقدروا اكثر شو يعني الانسان هو يقرر مصيره وشو يعني الدول هي تقرر مصيرها وشو يعني الدول يكون عندها سياده وتحمي سيادتها وتكون موجهه بطريقه تخدم شعبها ومصلحه شعبها بافضل طريقه ممكنه
1: يعني متفق معك جدا ويمكن انا النمط ده من حاله التصفيق والتهليل لنموذج الرجل القوي الذي يحكم الرجل الواحد والاوحد اللي هو هو المسيطر على كل شيء بشكل ما يعني بجد انه هذا النموذج هو اللي دايما بنسقف له في العالم العربي
0: هيدا النموذج اللي نحن شفناه منذ انهيار السلطنه العثمانيه لحد اليوم هيدا هو النموذج الوحيد اللي شفناه او اللي شايفوه الناس يعني شو بتتوقع من الناس أكتر من
1: هيك. على رأي أحد الأصدقاء على الفيسبوك كان كل شوية يعني يكتب مصطلح لطيف يقول لك الروس المصريين يعني وكأنه انت عارف ان انا مصري يعني وكأنه كثير من المصريين بيدفعوا عن الموقف الروسي اكثر من الروزة نفسه صح
0: ملكيين أكثر من الملك
1: ملكيين أكثر من الملك يعني ولكن يبقى سؤال اللي هو طيب أنت لو أنت معجب قوي بالنظام الروسي هو ليه الناس لما بتفكر تهاجر أو تسافر ما بتروحش تتعلم في روسيا أو تتعالج في روسيا أو تطلب الهجرة لروسيا ليه دايما بتبقى عايزة تهاجر للغرب سواء للولايات المتحدة أو لأوروبا لو إلى هذا الحد النموذج الغربي هو نموذج من وجهة نظرك سيء وفاشل ووا. أنت ليه دايماً عايز تروح له وبتروحش للدول الجميلة اللي أنت بتدافع عنها زي روسيا والصين وإيران والبلاد العظيمة دي يعني. فده سؤال بجده محير يعني صح شوف رح أرجع أنا
0: قبل لنقطة أساسية خصوصاً لما حكيت عن المواطن المصري الروسي يجي مواطن مثلاً مصري يدافع عن روسيا من منطلق أنه روسيا شريك تجاري روسيا مصدر أساسي لإستيراد القمح لمصر لما ممكن يطلع يقول أنه بآخر لنقول خمس سنين أو عشر سنين أحد أكثر الوافدين لمصر يعني اللي دعموا القطاع السياحي هن الروس لذلك أنا بفضل أنه روسيا ما يسيبها أي نوع من اهتزاز لأمنة وغيره وغيره بفهم حدا يجي من من منطلق مصلحي جدا يقول لي خي انا كمواطن مصري مصلحتي باستقرار روسيا ولكن يجي يزايد على الاوكران وبل يستلب يستلب حق في تقرير مصير وتديه هيومنايز الاوكران ويقول لازم تكونوا انتم تابعين لروسيا لا هيدي شغله ابدا ابدا طبعا ما بفهمها وبنطلق كمان من موضوع اللي حكينا فيه اللي هو استثمار الكرملين في البروباغندا المعادية للغرب، التي تلعب على المشاعر المعادية للغرب. لنرجع نفوت على نقطة ثانية. شو أكثر خطاب أخذ رهجة بالعالم العربي بأول أيام الاجتياح الروسي أو اجتياح فلاديمير بوتن لأنه اليوم هذه حرب فلاديمير بوتين، ليست حرب روسية على أوكرانيا، حرب هو شخصياً يعني وما يمثل. شو أكثر خطاب أخذ رهجة بالعالم العربي؟ كان الخطاب انه الغرب عنصري والغرب يمارس ازدواجيه المعايير بحق اللاجئين، شوفوا كيف عم يستقبلوا اللاجئين الاوكران لانهم شقر وعيونهم زرق، بينما ما استقبلوا اللاجئين السوريين بنفس الطريقه. طيب خلينا نحط بوز، انا اليوم ما بدي شيل تهمه العنصريه عن الغرب وما بدي شيل تهمه ازدواجيه المعايير، لانه في شيء منه صحيح. ولكن هذا الشخص هو ذاته وقت انتفض الشعب السوري بال 2011 بسوريا وقت عمل ثوره طلع قال هذه الثوره مموله من الموساد ومن اسرائيل ومن امريكا وهي مؤامره على سوريا العروبه وسوريا المقاومه وغير 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 <تصفيق> هي اول شغله، طيب يا سيدي، ثاني شغله واللي هي اهم المواطنين بمصر وغير مصر، انا مواطن لبناني، لبنان استقبل فوق المليون لاجئ ببلد عدد سكانه كان 4 مليون او 4 مليون ونص بمختلف الدول العربيه ما صار في غير لبنان والاردن ما صار في استقبال للاجئين السوريين ليش الدول العربيه يلي هي مفروض تعنى بشؤون الدول الثانيه وتعنى بمصير الشعوب العربيه الثانيه وكذا ليه وقت ما سمعنا نحن هالخطاب وما سمعنا هاللهفه على اللاجئين السوريين والضغط على الحكومات العربيه من اجل استقبال هؤلاء اللاجئين بالبلدان العربيه لا بل صار في نوع من عنصريه تجاه اللاجئ السوري بتبلش من لبنان وجر فهيدا الشيء كمان بفرجيك نفاق هيدي العالم يعني لما بتحكي هي عن الغرب طبعا نحن ما عم نقول الغرب ما عنده عنصريه وما بيمارس العنصريه ولكن بنفس الوقت هؤلاء الاشخاص بمنطقتنا وبعالمنا العربي ما بعتقد عندهم اي مشروعيه وكريديبيليتي انه هن يكونوا حاملين لواء هيدي المواضيع تحديدا وهيدي القضايا وبالنهايه وسرياليه هذا الموضوع كمان بطريقه او باخرى انه جزء اساسي من المواطنين من اصل عربي ومن اصل مسلم اللي عايشين بالغرب يلي هن مجنسين واللي هن درسوا بجامعات الغرب وعايشين هلا بالغرب، مواطنين يمارسون المواطنيه واعلى درجات المواطنيه من خلال الانتخابات، ومن خلال دفع الضرائب وغيره وغيره، بتلاقيهم هول هن ذاتهم بيحكوا عن عنصريه الغرب، طيب اذا الغرب عنصري والغرب ينثر الينا بالازدراء اللي انتم عم تحكوا عنه، ليش انتم اشخاص ناجحين بالغرب؟ فهيدا سؤال بينسال، ليش انتم اخترتوا الغرب تروحوا وتنجحوا بالغرب وما اخترتوا انكم تروحوا على الدول الثانيه اللي هي تقدم نفسها على انها معاديه للغرب، ولسخريه القدر بيحكوا عن أن الدول المعاديه للغرب، بس ايران عم تفاوض امريكا بفيينا حول اتفاق نووي اللي هو عنده ارتدادات جيوسياسيه على صعيد المنطقه كلها يعني مش بس انه يتعلق فقط بموضوع النووي لما من بلشت الحرب باوكرانيا الفنزويليين مثلا التقوا مع الامريكان كرمال موضوع النفط وغير النفط وطبعا فنزويلا النظام تحت مادورو النظام الاشتراكي يقدم نفسه كمان على انه هو حامل لواء المناهضه للإمبريالية وكذا بس لما طلبوا منه الامريكان اجتماع يتعلق بقطاع النفط والطاقه عنده، دغري قعد معهم، فهيدي امثله سريعه جدا بتفرجيك انه زيف هيدي الادعاءات كلها
1: يعني كمان <تصفيق> بتفق معاك جدا، خلينا ناخذ ادعاء اخير لاحظته عده مرات سواء في الاعلام بعض البرامج الحواريه او على السوشيال ميديا وبعدين نرجع تاني لتطورات الحرب واسالك اسئله تفصيليه على تطورات الحرب و... 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 ونفهمها ازاي ونحللها ازاي من الحاجات اللي لفتت انتباهي بشدة هو المفكر الروسي ألكسندر دوجين اللي هو يلقب بعقل بوتين من كتر ما هو قريب من الرئيس الروسي طلع في إحدى القنوات قال إنه اللي بيحصل ده هو نهاية لنظام العالم أحادي القطب وإنه بداية لعالم متعدد الأقطاب وإنه العالم متعدد الأقطاب ده اللي هيبقى فيه الصين وروسيا والولايات المتحدة هم الأقطاب الرئيسية هو ده عالم أكثر عدلاً وديمقراطية، طبعاً أنا سمعت أكثر عدلاً وديمقراطية دي ولا أخفي عليك إن أنا يعني قعدت أضحك لإنه يعني أي ديمقراطية يتحدث عنها النظام الروسي، هذا الرجل في حد ذاته يعني بيطلع يمجد بوتين ويتكلم عنه بشكل اقرب الى الاله منه الى الرئيس، يعني منه الى انسان. فاي ديمقراطيه؟ فحابب بس اسمع رايك في الطرح ده، طرح انه العالم المتعدد الاقطاب ده هو عالم اكثر عدلا وديمقراطيه وانه لو روسيا كسرت او يعني بمعنى اخر خلقت هذا العالم المتعدد فده في مصلحتنا ودي حاجه حلوه يعني. اولا من تبعات اجتياح نظام بوتين لاوكرانيا
0: هو اعاده توحيد صفوف ما يسمى بالعالم الغربي وإذا بدك تقوية عصب وعظم هذا الحلف يلي هو خرج منتصر بالحرب العالمية الثانية واللي خرج منتصر بالمواجهة خلال الحرب الباردي مع الاتحاد السوفيتي اللي ادت بنهاية المطاف لانهيار الاتحاد السوفيتي فإذا بوتين ودوغين معتبرين أنه هن اليوم يكسرون قطبيه هذا النظام العالمي لا بل يمكن هن ادوا الى اذا بدك ذا cementing <تصفيق> لهذا النظام الموجود حاليا، من هون بننطلق لنقطه اخرى اللي هي باخر 10 سنين بتشوف انت انه اصبح ارتباط النظام الروسي ارتباط وثيق مع كل ما هو ثوره مضاده تحديدا بمنطقتنا وحوالين روسيا يعني بالمجال الحيوي الروسي، بمنطقتنا بوتين لاعب دور اساسي بالثوره المضاده بسوريا بوتين لعب دور أساسي كمان بالثورة المضادة بليبيا طبعا تعقيدات هناك المشهد السياسي الليبي كثير أكثر ولكن بوتين أصبح ونظامه قوة عسكرية فقط لا غير يعني لنا قوة اقتصادية ولنا قوة ثقافية ولنا قوة سياسية فقط قوة عسكرية يتم استخدامها من خلال المرتزقة مرتزقة فاغنر من أجل دعم الانظمه التي تواجه الانظمه طبعا التوتاليتاريه
1: والشموليه
0: ايه يعني. الشموليه والانظمه الديكتاتوريه التي تواجه اي خطر قادم من الشعوب في امكانيه ان تنتفض عليها بطريقه او باخرى انا برايي اليوم الرئيس الروسي بوتين والكسندر دوغين من منعزلين على الأرجح العالم وما يحصل حقيقة في العالم ونظرة العالم لروسيا ونظرة العالم لما يجري في اوكرانيا وطبعا المجازر اللي ارتكبها النظام الروسي في اوكرانيا واللي هلا بلشت تبين اكثر واكثر من بعد الانسحابات العسكرية من محيط كييف وغير كييف عم يعني بتوحد انا برايي الى حد ما الراي العالمي حول النظرة الى روسيا الى النظام الروسي والى السياسات التي يتبعها النظام الروسي هلا هن تفسيره لهذا الموضوع بيروح لمنحه ثاني ببلش يحكوا عن الروسوفوبيا بس انا لحد علمي لحد ما بدا الاجتياح ب24 شباط العالم كان يستقبل الروس ان كان من سواح ومستثمرين وغيره وغيره وكانوا الروس العالم مفتوح لالهم كل العالم من شرقه الى غربه النقطه الاساسيه بكلام دوجين هي التالي هو مع إنه أو نظرته للديمقراطية لا الروسية لأنه هو بيعتبر روسيا هي ديمقراطية إنه مش من خلال صناديق الاقتراع هو لا يؤمن بحق الشعوب بتقرير مصيره وحق الشعوب باختيار ممثلينا من خلال صناديق الاقتراع هو بيعتبر نظرت اولا نظره محافظه نظرت نظره دينيه نظرت نظره يعني نوستالجيه للامبراطوريه الروسيه اللي كانت موجوده ونظرت ايضا اللي هي بوتين مأثر فيها كثير فيها نوع من الزعل الكبير على الانهيار اللي حصل بروسيا اولا انهيار الامبراطوريه الروسيه يعني الحرب العالميه الاولى وثانيا من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعني نحن ما ننسى انه في امبراطوريتين روسيتين انهاروا بالقرن الماضي فهو جاي من هذه الجريفنس لا يقول انه اليوم الرئيس الروسي بوتين يمثل مصلحة شريحة معينة من الروس هذه الشريحة هي الاكبر داخل المجتمع الروسي، فهو بيعتبر انه هذه هي الديمقراطيه بنظره، ومن هالمنطلق بيعتبر
1: انه النموذج الديمقراطي الروسي ديمقراطيه يقررها فرد واحد يعني يعني هو انا انا بستعجب اصلا من انه بيستخدم لفظ ديمقراطيه ايه
0: ولكن هيدي جزء من البروباغندا اللي بيستثمروا فيها يعني لاحظ انت كل الحكي اللي يبث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الاعلام المدعومه من الكرملين والمموله من الكرملين وكذا، كلها تستخدم الادبيات الغربيه الادبيات السياسيه الغربيه لاستهداف لا الغرب مش كرمال يقولوا انه نحن افضل من الغرب فقط ليقولوا انه الغرب سيء مش ضروري نكون نحن افضل ولكن الغرب سيء وهن برايهم هيدي المعادله لما بينزلوا الغرب لا مستواهم احنا بيكونوا انتصروا بهالمعادله وهو حقيقه حقيقه في شيء منه جدا صحيح لانه اليوم التفوق الغربي ليس فقط تفوق تكنولوجي وعسكري اليوم التفوق الغربي هو تفوق قيمي
1: هو ده مربط الفرس ما هي القيم اللي بتقدمها روسيا للعالم في مجال الحكم والسياسه والديمقراطيه هي منظومه اوتوقراطيه ديكتاتوريه فانت ايه اللي انت بتقدمه لي؟ عشان كده الناس في النهايه بتهاجر للدول الديمقراطيه رغم كل الانتقادات والتحفظات يعني هو ممكن يقعد ينتقد الغرب عشر ساعات بس في النهايه يوم ما هيبقى عنده فرصه انه يسافر مش هيروح روسيا ومش هيروح الصين هيروح على أمريكا أو على أوروبا عشان هو عارف أنه هيلاقي حياة أفضل هناك تماما يعني مثلا اليوم في
0: الولايات المتحدة هناك شهر يحتفل بالتراث العربي الارب هاريتج وغيره وغيره مثلا هيدا فقط مثل صغير جدا عن تنوع المجتمعات الغربية هذا مثل عن تقبل المجتمعات الغربية للآخر طبعا هي ليست مجتمعات بيرفكت عندها مشكلة والعيوب تبعها ولكن اليوم النموذج اللي بتقدمه هذه المجتمعات هو الانسب للبشريه وهذا الشيء بفسر ليش البشريه تختار ان تهاجر وحتى لو بدها تغرق بالمراكب بالبحر الأبيض المتوسط بياخذوا هيدى الريسك هذه المخاطرة كرمال يوصلوا على أوروبا أو كرمال ينتقلوا على شمال أمريكا إن كان كندا أو أمريكا كرمال يأسسوا لحياة إن كان مش لهم لا ولا أولاد أولادهم وهذا بس مثل عن كيف المنظومة القيمية الغربية يلي أسست لUniversal Declaration for Human Rights شرعة حقوق الإنسان لكل الأوانين التي تعنى بحقوق الانسان والحريات والتي اسست لما يسمى بالقانون الدولي والمؤسسات التي تحاول الحفاظ على نظام الى حد ما داخل هذه الكوكب، هيدي المؤسسات كلها هي صناعه الغرب، اليوم مثلا لاهاي هي مركز القانون الدولي بالعالم والعداله الدوليه بالعالم مش لانه الروس او الكوريين الشماليين او الصينيين او الايرانيين اختاروا هذا الموضوع واستثمروا فيه ولهاي اليوم لا تحاكم المجرمين لأنه روسيا هي التي تريد هذا لا بل اليوم هناك طلب أساسي عند الأوكران أنه يتم محاكمة الرئيس الروسي في لاهاي لما يمثل ذلك من سيمبوليزم يعني أساسي بهذه الحرب الحاصلة بين من ميل القيم ومن ميل القوة الضاربة العنيفة التي لا تعنى بأي شيء ثاني غير القوة ومفهوم القوة
1: بتفق معاك جدا يعني لا أحد يدعي أنه نظام القيم في الغرب هو نظام مثالي أو بلا عيوب أو مفوش أخطاء أو أنه الغرب لم يرتكب أخطاء في سياساته الخارجية بالتأكيد ده كلام مش دقيق ومش حقيقي ولكن ما أتخيل أن إحنا نتفق عليه وأنه في النهاية هذا النموذج من القيم هو نموذج ملهم لشعوب كتير في العالم أو لشعوب العالم والدليل هو اللي إحنا كنا لسه بنتكلم فيه أنه ناس حرفياً اللي بيهاجروا من النظم زي في سوريا والى اخره بيرموا نفسهم في البحر ودي حاجه مؤسفه جدا وتكسر القلب عشان يوصلوا لشاطئ اوروبا بغض النظر عن انه ممكن ينتقد الافكار دي لكن في النهايه هو ده اللي هو بيعمله لكن ما حدش هيروح لروسيا يعني الناس اللي بتحتفل ببوتين من بدايه هذه الازمه سواء على السوشيال ميديا او في الاعلام كما لو كان فرضا يعني ان روسيا هي القوه العظمى اللي في العالم وهي اللي بتشكل النظام العالمي وده مش هيحصل طبعا بس يعني حتى لو ده حصل هما بيتخيلوا أنه يعني وجود روسيا ده يخلي الحياة جميلة بالعكس لو ده حصل فرضا جدلا يعني هو عالم أكثر ديكتاتورية عالم فيه انتهاكات لحقوق الإنسان أبشع بمئات وألاف المرات عالم أكثر قسوة فهو مش من مصلحة حد بس أنا مش فاهم ليه الناس فرحانة جدا وكأن بوتين ده يعني رمز الحرية والديمقراطية <تصفيق> <تصفيق> يعني حاجة ملخبطاني يعني طبعا
0: وفي نقطة بس أساسية بدي ندوي عليها وانت حكيت عنها ماهر اللي هي طبعا نحنا اليوم مش مغرر فينا يعني بأي معنى يعني نحنا نعرف انه الغرب ارتكب أخطاء جسيمة وارتكب حروب كان في غنى عنها وارتكب مجازر وكل هالمواضيع ولكن الفرق الأساسي أنه الأنظمة الغربية الديمقراطية والليبرالية عندها ميكانيزمات تعيد تصحيح وتصويب المسار وتصويب الأخطاء أكبر دليل على مثلا بعد وصول لنقول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئاسة بأمريكا شفنا أنه بعد أربع سنوات الأمريكان اختاروا أنه يشيلوه من الحكم وهذا اللي صار اليوم هل بإمكان الروس ازاحه بوتين
1: هل بامكانهم حتى انتقاده علنا
0: اول قرار اتخذ بروسيا عند بدايه الحرب كان سانسورشب كاملة، رقابه كامله الإعلام. على جميع وسائل الاعلام الموجوده طيب هذا شو بقول لك اليوم على فكره نحن اليوم مين خبرنا عن الجرائم وكل الموبقات اللي ارتكبها الغرب بحق نفسه بحق العالم الاعلام الغربي ومدرسة الاعلام الغربي هي اللي كشفت كل هالمواضيع وهذه المدرسة هي ممولة من هذه الانظمة بالغرب، فاذا اليوم في عندك نموذج بيطلع بيقلك لك نحن اخطأنا، نحن هون ارتكبنا اكس واي زد، هيدا الشخص عندنا ما بيسوى لازم نغيره، بينما في القالب الاخر في المقلب الاخر عندك نظام له زلمة له 20 سنة حاكم، ما حدا بيقول له وينك، يقتل معارضيه ويسجل معارضيه ويخفي معارضيه ويغيب معارضيه وما حدا بيقول له شيء
1: بالضبط. خلينا نرجع شوية بقى لتطورات الحرب على أرض الواقع وإيه اللي حصل فيها الحرب دلوقتي بقى لها 50 يوم تقريبا روسيا فشلت في السيطرة على العاصمة الأوكرانية وحصل إعادة تمركز للقوات في الشرق من يومين حصل غرق للطراد موسكوفا إزاي بتقرأ تطور الأحداث دي شايفها ازاي طبعا وهيدي
0: انا برايي معادله كثير اساسيه ما قبل غرق الطراد ليس كما بعد غرق الطراد في الحرب الروسيه الاوكرانيه هيدي خلينا نحطها وننطلق منها قبل ما يغرق الطراد كان بلش يصير فيه كان واضح جدا اذا بدك اعاده التموضع والانسحاب الذي يقوم فيه الجيش الروسي ويلي هو أعلنوا الرئيس الروسي علناً يعني من خلال كلامه اللي أبدأ فيه تراجع عن الكلام أو عن المعادلة اللي في ببداية الحرب هو ببداية الحرب حكي عن وحكي, عن وحكي عن ضرورة إسقاط أو تغيير النظام في أوكرانيا اليوم الحديث عن إقليم الدونباس اليوم هناك حديث عن شرق البلاد عن الأقاليم اللي أعلنت استقلالها بالحد الأدنى عن أوكرانيا فحتى السقف السياسي والعسكري للخطاب الروسي هو بتراجع. اوريدي يعني بلشنا نشوف من اسبوع 10 ايام لحد اليوم انسحاب للجنود الروس والاليات الروسيه من محيط العاصمه الاوكرانيه من محيط كييف والتركيز على شرق البلاد. هيدا لوحده مع الاخبار اللي نحن عم نتابعها يومك يومك بكل تفاصيلها طبعا المرفقه بصور وفيديوهات وتوثيق وغيره لكمية الخسائر اللي يتكبدها الجيش الروسي في أوكرانيا بتقولك أنه طبعا هناك تحول أساسي بمسار الحرب أنا اليوم لا أدعي أني خبير عسكري وما بدي كثير فوت بالشق العسكري للتطورات على الأرض ولكن واضح لمن حدا بحط أهداف معينة لعمليته العسكرية وبيفشل أنه يحققها بيكون هو عمليا في هذه أولا ثانيا نحن على بعد تحت تقريبا 3 اسابيع او اقل يمكن عن فيكتوري داي اي يوم النصر الروسي يلي هو مرتبط بانتهاء الحرب العالميه الثانيه وانتصار الاتحاد السوفيتي وليس هو وحده يعني ولكن انتصار الاتحاد السوفيتي على المانيا النازيه وهو نهار اساسي استخدم بوتين بعد وصوله للحكم ليكون founding ميث او يعني اسطوره مؤسسه للبلاد الجديده التي اراد ان يقودها بوتين استلم بلاد منهاره، استلم بلاد مأفلسه، استلم بلاد كانت عايشه على خيبه كبيره اسمها انهيار الاتحاد السوفيتي، واراد اعاده تكوين هذه البلاد، فاحدى النقاط الاساسيه اللي استخدمها هي العروض العسكريه المهوله اللي كان يعملها كل تسعه ايار للاحتفال بيوم النصر، استخدم ايضا السلاح النووي والقدره الروسيه اللي هي تركت الاتحاد السوفيتي لا ايضا عرض العضلات وايضا للبروجكشن اوف باور، هيدي شغله كمان اساسيه، وطبعا استخدم العنصر الديني اللي هو كان رد فعل على السيكلارايزيشن العلمانيه التي كانت موجوده تحت الاتحاد السوفيتي، فاستخدم هذه النقمه والمشاعر يعني المهاديه الى حد ما للعلمانيه داخل المجتمع الروسي واشتغل بشكل كثيف على تأجيج المشاعر الدينية والمحافظة وياللي اليوم مثلا هو بيطلع بيقول لك اذا بآخر مرحلة قبل الاشتياح بأوكرانيا الرئيس بوتين كان يلعب على المشاعر مش بس المحافظين في اوكرانيا ولكن ايضا بيلعب على المشاهد المحافظين بامريكا وبالمجتمع الغربي لما بيحكي بموضوع المثليين لما بيحكي بموضوع الاجهاض وغيره لانه هو بيعرف انه هيدي مواضيع تهم المواطن الغربي وهو كان عم بحاول قد ما في قدر المستطاع انه يوصل لهذا المواطن لسبب اساسي هو يعلم انه باي مواجهه مع الغرب سوف يخسر ولكن هو يعلم إنه محاولة التسلل إلى المجتمعات الغربية وتفكيكها من داخلها هي الطريقة الوحيدة لأضعاف الغرب ويلي ممكن يفسح مجال لروسيا إنها ترجع بنظرة ترجع تأخذ مكانتها على صعيد العالم وهون هو أنا برأيي عمل أخطأ في الحسابات لأنه اعتبر إنه هو وصل لمرحلة قادر يروح بهذا الاتجاه دخل على أوكرانيا الحرب باوكرانيا المقاومه التي كان فيها الشعب الاوكراني واللي هي طبعا نحن هون لازم نوضح ونضوي هناك عنصرين اساسيين اليوم يقودوا هذه المواجهه باوكرانيا، اولا الاوكران يلي واضح جدا انه هن بدهم بلدهم، بدهم سياده بلدهم واستقلاله وحريته بعيدا عن الهيمنه الروسيه، وثانيا المساعدات العسكريه الغربيه يلي اعطت السلاح النوعي للاوكران من اجل قلب المعادلات على الساحه العسكريه، فمن هون بنوصل لاستهداف الطراد موسكفا وبنشوف انه كان احد اذا بدك القطع العسكريه المهمه جدا للاسطول البحري السوفيتي، ولذلك في هناك رمزيه كثير كبيره لاستهداف لا هذا الطراد ولاغراق هذا الطراد. اليوم فتنا بمرحله جديده بالحرب، اخشى ما أخشى انه امام روسيا خيارين، يا اما خيار التصعيد العسكري بعد اكثر من هيك، التصعيد العسكري اللي ممكن بلحظه معينه يوصل لاستخدام السلاح النووي النوعي التكتيكي تكتيكال نوكليير، طبعا انا ما عم بقول هيدا الشيء رح يصير ولكن انا قبل كنت اعتبر انه التهويل والتخويف باستخدام السلاح النووي كان يخدم وظيفته السياسيه والعسكريه للنظام الروسي. اليوم بعد الهزيمه الواضحه والصريحه اللي مني فيها الجيش الروسي باوكرانيا ما بقى التهويل كافي ممكن يكونه بحاجي النظام الروسي ليروح خطوة إلى الأمام فهو اليوم أمامه يا أما خيار التصعيد أكثر وأكثر والذهاب نحو حرب استنزاف طويلة الأمد ما بوافق مثلا كثير من المحللين اللي بيقولوا انه هو عنده بعد بس ثلاث اسابيع لكان حسم المعركه او قدم انتصاراً ما يقدر يقدمه بذكرى يوم النصر بتسعه ايار، انا برايي اليوم هو ما زال يمتلك من شرعيه وقوه داخل روسيا كنظام ليطلع يقول اللي بده اياه بتسعه ايار و- وتكفي الحرب حرب استنزاف، فهودي الخيارات المطروحين من ميل ثاني، الخيار الثاني امامه هو تجرع كاس السم وقبول اتفاقيه عسكري سياسي يكونوا عربين بلدان مثل تركيا مثل الصين مثل الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد تسوية معينة بين أوكرانيا وروسيا ولكن طبعا طبعا هذه التسوية لن تكون لصالح روسيا ولن تكون وفق المعايير اللي وضعها النظام الروسي في بدايه هذه الحرب او قبل اجتياح اوكرانيا
1: يعني مخرج شكل ما يحفظ ما وجه بوتين وفي نفس الوقت يبان انه يعني في نوع من الاتفاق او التوافق او الانتصار حتى الرمزي هذا
0: المخرج انا برايي انشغل عليه قبل الحرب وانشغل عليه في بدايه الحرب كان هناك محاوله حثيثه لايجاد مخرج لبوتين بيسموها اوف ولكن بعد المجازر التي تم الكشف عنها ببوتشا وبمحيط كييف أنا برأيي الغرب اليوم غير قادر على
1: إيجاد هذا المخرج من أجل حفظ ماء الوجه للرئيس الروسي زي ما انت كنت بتقول في بدايه الازمه كل ما بفتح قنوات الاعلاميه المختلفه وخصوصا في العالم العربي التصورات انه بطبيعه الحال طبعا الجيش الروسي متفوق بشكل لا يقارن لو قرناه بالجيش الاوكراني وبالتالي التوقعات انه هيحصل انتصارات عسكريه سريعه او ضربه عسكريه خاطفه تحقق اهداف ولكن ده ما حصلش طبعا
0: صار صار خطا يعني كتير كبير
1: طيب فنلندا والسويد حاليا بيفكروا في الانضمام للنيتو بحسب الناس اللي دايماً بتدافع عن نظرية روسيا في هذا الغزو إنه اللي بيحصل ده بالدرجة الأولى عشان منع أوكرانيا من الضمام للناتو في دولة عندها حدود طويلة مشتركة مع روسيا بتفكر فعلياً في الضمام للناتو إيه رأيك في الموضوع ده
0: أنا برأيي إحدى الأخطاء الجسيمية اللي ارتكبها بوتين من خلال هذا الاشتياح وهذه العملية اللي ربما ما راحت بالاتجاه اللي هو كان بيشتهيه هي امكانيه حقيقية اليوم باتت إنه يدخلوا كل من فنلندا والسويد على الناتو اليوم هن قادرين يفوتوا على الناتو لسبب أساسي غير إنه كل الشروط بيستوفوها في شرط أساسي مثلاً كان يمنع بلدان مثل جورجيا وأوكرانيا تفوت على الناتو اللي هي انه هي بلاد محتله يعني ان كان جورجيا وان كان اوكرانيا هي بلاد محتله واليوم نحن نعرف انه وفق دفتر الشروط من اجل الدخول لنادي الناتو اي بلد محتل ما عنده الحق انه حتى يقدم على عضويه لانه هذا الشيء دغري بيفصح مجال لمواجهه عسكريه وغيره وغيره فلا جورجيا ولا اوكرانيا قادرين فوتو على النيتو، هذا الشيء كمان بيرجع بردك للاول اللي حكيناه انه ذريعه النيتو كمان غير دقيقه وغير صحيحه، ولكن اليوم السويد وفنلندا عندهم مخاوف حقيقيه من قبل ويعتبرون اليوم أن روسيا تحت هذا النظام ما بقى ريلايبل يعتمد عليها، يعني كل الاتفاقيات العسكريه اصبحت غير صالحه لانه انت عندك نظام انبريدكتبل، ما فيك تتنبا شو بيعمل. ونظام is on the losing end على الضفة الخاسرة من المعركة وهو بحاجة لأنه يعيد تكوين نفسه وصورته على سعيد العالمي ولذلك هذا الشيء ممكن يدفشه لخطوات تكون غير عقلانية إن كان مثلا باتجاه سويل وفنلندا وإن كان باتجاه دول شرق أوروبية ثانية طبعا هذا بتكون خطوة انتحارية ولكن الواحد اليوم ما في يستبعد اي شيء لانه بالحرب الواحد ما بيعرف كيف الامور ممكن تروح، فيمكن مساله دخول السويد وفنلندا لنادي الناتو او طلب العضويه اصبح مساله وقت وما بعتقد روسيا رح يكون كثير قادره تعمل اي رده فعل كبيره بهذا
1: الموضوع. سؤال عن موضوع الطاقة، الغاز والنفط. زلنسكي الرئيس الاوكراني بيطالب اوروبا بحظر واردات النفط والغاز الروسي، وفي رأيه وفي رأي كثيرين طبعا انه مبيعات الطاقة هي شريان يعني الحياة للاقتصاد الروسي، وبالتالي لو احنا عايزين الحرب دي تقف فاحنا نوقف مصدر الايراد الاساسي اللي هو مبيعات الغاز والنفط وبالتالي يبقى بوتين غير قادر على تمويل الحرب، هل ده ممكن في ظل اعتماد اوروبا بشكل اساسي على الطاقه اللي جايه من روسيا ولا انت شايف ده ازاي باعتبارك خبير في موضوع الطاقه؟
0: شوف بالمدى المنظور ما في امكانيه يعني واحد بده يكون واقعي جدا، ما في امكانيه لاستبدال لا مصادر الطاقه الروسيه باوروبا لعده اسباب، اولا خلينا نفوت بالامور درجه درجه بموضوع النفط والغاز دول المصدره للنفط والغاز مرتبطه بـ long تيرم contracts مع الكلاينتس تبعولها الكاستمرز تبعولها وهي ما بتقدر بهيك تغير يعني هذه الالتزامات لانه وحده من الامور اللي كثير اساسيه بقطاع الطاقه هي الريلايبيليتي تبع المصدر لهذه المصادر للطاقه فاذا مثلا بلد مثل قطر اليوم ما انا قادره ان تقول للدول بشرق اسيا من الصين لكوريا الجنوبيه لليابان وغيره انه انا يا جماعه اعتذر منكم نحن ماضيين كونترايت على عشر سنين ولكن انا بحاجه اليوم لإبعث ناقلات الغاز تبعي الغاز المسال على اوروبا اليوم مثلا بلدان مثل السعوديه والعراق والامارات يلي هن بيصنعوا او بينتجوا نفط يستخدم بالمصافي الاوروبيه، كمان مرتبطين بلونج تيرم كونتراكتس ما بيقدروا فجأه يبرموا ناقلات النفط تبعونهم على اوروبا، غير انه كمان قطاع الطاقه تلقى ضربه كثير كبيره وقت ازمه كوفيد، لانه صار في اولا انهار الطلب وهيدي كانت كارثه، مما ادى لانهيار الاسواق، وثاني شغله النقطه الاساسيه انه مع انهيار الطلب وانهيار الاسواق وانهيار الاسعار كميه الاموال التي استثمرت في هذا القطاع قلت وانت بس يقل الاستثمار بالانتاج النفط والغاز بيقل الانتاج انت اليوم بحاجه لمليارات الدولارات لتعلي الانتاج تبعك هذا اذا عندك قدره بعد تعلي الانتاج فاليوم اغلب الدول ما عندها القدره تعلي الانتاج بكميه كافيه وما عندها القدره أن تستبدل مصادر الطاقه الروسيه باوروبا هذا الشق العملي إذا بننتقل للشق السياسي اليوم الدول لنقول المصدرة العربية للنفط والغاز تتمتع بعلاقة جيدة مع موسكو تعتبر نفسها غير مضطرة أنه تنخرط مباشرة بهذه الحرب الحاصلة بأوكرانيا ولا تريد حتى أنه تنزع هذه العلاقات مع موسكو مع محاولة للمحافظة على العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة فهذا الشيء كمان تكون جدا حذره لانه نحن بنعرف انه القرار الامريكي باعاده التموضع بالشرق الاوسط والكلام الامريكي اللي كنا بنسمعه من ايام عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما لليوم عن اضمحلال اهميه الشرق الاوسط وضروره التوجه شرقا يعني لمحاوله احتواء الصين، هذا الشيء سمح لا الصين وروسيا لانهن يلعبوا دور اكبر بمنطقه الشرق الاوسط واصبح الن وتحديدا روسيا اصبح لها تواجد عسكري وتواجد سياسي اكبر مع انه روسيا لا تمتلك اذا بدك القدره السياسيه لتغيير مجرى الاحداث او لممارسه ضغط كثير كبير بالعالم العربي مثل القدره اللي كانت تتمتع فيها الولايات المتحده ولكن اصبحت فاعل بهذه المنطقه وهذا الشيء بيوصلك لاستنتاج انه هذه الدول ما بدها تكون عم بتهدد هيدي العلاقه مع موسكو لانه بتعتبر انه بنهايه المطاف هذه الحرب رح تنتهي وموسكو رح تضلها موجوده ورح يكون لها دور يعني وما فيها تكون هي بحاله عداء معها فاليوم اوروبا امام تحدي طويل الامد يعني عم نحكي بين 3 و 5 سنين اقله اقله ثلاثه ماكسيموم خمسه من ميل لمحاوله ايجاد مصادر طاقه جديده اولا بالذهاب نحو الطاقه المتجدده ثانياً ممكن ممكن في محاولة لإعادة تشغيل المصانع النووية لتوليد الطاقة اللي هي مثلاً ببلد مثل ألمانيا تم تسكيرها كرمال أجندة التغيير المناخي ومكافحة التغيير المناخي وغيره وكمان عندها مسؤولية أن تنسج علاقات اقتصادية مع دول بديلة مصدرة للنفط والطاقة كرمال تستورد هذه الموارد دولتين مستفيدين مباشرة من هذا الموضوع وهن قريبين جداً على أوروبا هن الجزائر وليبيا
1: عظيم جدا بشار انا متشكر جدا جدا على وقتك انا استمتعت جدا بالحوار ويعني اتمنى يبقى لنا فرص ثانيه في المستقبل في الحقيقه الموضوع كبير ومليان تفاصيل واعتقد انه لسه في جوانب اخرى محتاجين نغطيها بس يمكن في حلقه اخرى مستقبليه يعني. ممتاز شكرا كثير ماهر اليك انا كمان استمتعت جدا بهيدا
0: يعني كان اكثر نقاش وحوار اكثر من ما انه اي شيء تاني شكرا اليك شكرا لأفناف يعطيك الف عافيه وتضلك بهالهمه لانه واضح انه الشغل اللي عم بتقوم فيه عم بيلعب دور اساسي باي معنى بتحس الاعلام بمنطقتنا باغلبيته موجه وحتى وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين فيها باغلبهم صاروا كثير مأدلجين، ففي هناك حاجه يعني لعرض الراي والراي الاخر وبعتقد انت عم تقوم بهيدا الدور بشكل كثير اساسي ويعطيك الف عافيه.
1: ميرسي جدا، ميرسي جدا يا بشار شكرا شكرا شكرا